0: Hej och välkomna till ett nytt program. Och idag ska vi snacka om rutiner och det här programmet är mer inriktat mot rutiner i hemmet? Vad, vad, våra tankar, vad kan man göra och hur ska man jobba med rutiner i hemmet och varför är det så viktigt? Varför är det viktigt att hålla rutiner hemma?
1: Mm,
0: det är ja. en bra fråga. Har du någon intressant svar? Fråga. Har du bra svar på en bra, bra för fråga? Ja, för det är intressant. Ja. <hör> uh,
1: för att vi tror eller jag tror vi. att rutiner är bra för alla människor. Mycket av samhället bygger ju på rutiner och därför så dels för att passa in Men också för att man lär kroppen att ja men nu kommer det här att hända Men om man har en eh,
0: kronisk, inte kronisk trötthetssyndrom utan ja, man gillar inte att gå upp på morgnarna helt enkelt
1: Mm, nu sa du två olika saker Har ja, man en kronisk trötthetssjukdom, eh, då, då är det såklart... Ja, då är det en sjukdom som gör att det blir jättesvårt att hålla tiden. Men då det är ju ganska få människor som har det, tack och lov. Trötthet på morgonen, ja, och det kan man ju säga. att De har alltid varit väldigt trött på morgonen, ja, och, och så kan det ju vara. Men alla de här grejerna är ju saker som man kan jobba med. Så länge man jobbar med dem så finns det ju en chans att det blir bättre.
0: Man kan jobba med dem. Det kanske inte blir underbart att gå upp en eh, måndag morgon i eh, november eller januari, men man kan stå ut med det.
1: Ja, och fördelen med det är att det blir så lättare att fungera tillsammans med andra. Både i hemmet, i skolan, om man har en arbetsplats eller med kompisar, om man ska köra något online-spel eller vad man nu ska göra. Väldigt mycket av det är så styrt av tider, och att folk vet om att men, vid den här tiden ska det här ske.
0: Ja, och då, alltså. Det är ju ganska skönt att vara, ha en vardag där man vet så här: det här kommer hända. Det här ska jag göra. Så här ser min vardag ut. Och därför är det viktigt att bygga upp rutinerna. Och vad gör man då? då? Ja, men, mitt barn har suttit hemma i ett år. Vi, han eller hon har slutat följa med. Han eller hon går, går, går inte upp på morgnarna utan ibland så är, är henne upp hela natten och ibland går henne upp klockan sju på morgonen. Och, alltså, man har tappat alla rutiner. Var, var ska man börja tycker du? För att ja, börja bygga upp igen.
1: Det som jag tycker är viktigast är att man i, i samtal med den här unga människan, som jag, alltså skolelever som du pratar om, sätter sig ner och förklarar varför det är så viktigt att ha rutiner. För nästan alltid, om man bestämmer över någons huvud och inte förklarar. Då blir det så mycket mer meningslöst för den personen. Och om man förklarar sig att det här är för att du ska må bättre i det långa loppet. Och ha en diskussion. Och sen tillsammans med den försöker sätta upp. Ja men vilka rutiner ska vi ha? Ja jag vet inte. Kanske man får till svar. Ja nej men vi behöver komma upp på morgonen. Ja men det är jättejobbigt. Ja okej. Då behöver vi börja med att gå upp på morgonen någon gång. Och då är man då kanske jättetrött. Men alltså, man måste få med barnet på att det här gör vi för att det ska... I långa loppet så är det här bättre för dig.
0: Det är jätteobekvämt nu. Ja. För att du kommer gå upp när du är supertrött. Mm. Hela dagen kommer du vara värdelös. För mm. att du är jättetrött. Mm. Men vi får tänka längre framåt. Vi ska tänka fem år framåt. För att då kommer du befinna dig i gymnasiet. Eller på en arbetsplats. Eller på en högskola. Mm. Och då... Alla omställningar är jobbiga. Så därför behöver vi börja träna på det och det, det finns ju till och med forskning som visar att unga som vänder på dygnet eh, har dåliga sovrutiner eller unga som skiftarbetar har högre risk att drabbas av MS till exempel senare i livet och det är väl ganska tydligt då att okej, okay, taskig sömn och task i tiden kring det Påverkar den även fysiskt. Mm. Men sen är det, har du suttit och spelat, alltså tv-spel, man blir inte trött på samma sätt. För det finns hela tiden den här lilla tröskeln mm. över, ja ah, men vänta jag ska bara spela färdigt det här. Och så missar man sin sömnperiod och så blir man pigg igen. Och det där kan jag hålla på timme efter timme efter timme och hela tiden de här cliffhanger-feelingen.
1: Mm. Som gör att... Och det är som att om man kollar på Youtube-klipp ja. eller serier eller vad man, vad man gör. Men oftast är det ju, eller prata med kompisar mm. som man har skapat, träffat via nätet. Sen kan det ju vara så att man kanske har en massa kompisar i USA. Då blir det så här, jag måste vara vaken när de är vakna. Många sådana diskussioner eh, kan ju uppstå. Mm. Och det viktiga som vårdnadshavare är att man måste vara förberedd på att det kommer att bli en massa misslyckanden. Och då menar jag misslyckanden om att man inte får igenom de här rutinbrytande och Det är viktigt att man inte ger upp, utan man helt tiden säger okej, okay, det där gick inte bra och att man då orkar, för det här är ju jättejobbet för de som ska bryta rutinerna lika mycket, mm. alltså den som föreslår att vi ska bryta rutinerna, vilket oftast är vårdnadshavaren som föreslår det för, eh, Ungdomar. för ungdomarna och det där är en jättejobbig kamp. Men
0: nu, nu snackar du inte om förbjuda dataspel, utan eh, mer att en rutinbyggande kring det här. Att man väljer sin, och planerar sin tid mm. eh, för att det ska vara hållbart i längden.
1: Många idag säger att de har, alltså, i skärmar har de ett, det där trivs de bäst och där har de eh, sin, so sitt sociala sammanhang. Och precis som du säger, vi vill inte ut efter att man ska förbjuda det, men man måste få till rutiner kring det. Och är det så att man då har kompisar som är vakna på andra tider, ja men då kanske man ja, antingen offrar det eller se till så att man får någon slags rutin som passar in, men att sitta uppe hela nätter och sen sova hela dagar. Det mår verkligen kroppen bra av i långa loppet och det blir jättesvårt att få någon slags funktion utanför den här skärmen som man har. Och det är ju ett jättevanligt problem med de här eh, hemmasittare eller elever med problematisk skolfrånvaro att de nya rutinerna framför skärmen blir viktigare än, än alltså själva verkligheten. Precis, och vi har ju träffat jättemånga elever
0: som sätter tv-spelandet, det, det, det är det viktigaste i livet. Ja. Alltså man kan inte skaffa en flickvän, för de skulle ju ta upp viktig speltid. Mm. Men det är också jäkligt intressant att man träffar de här eleverna, men sen när man har byggt upp, när de har liksom fått bygga upp sig själva och hitta omvärlden utanför, och då minskar tv-spelandet i viktighetsgrad. Alltså man prioriterar annat och... Vissa elever har även uttryckt att ja, jag spelar ju bara för, för att det fanns inget annat att göra mm. när jag var hemma. Utan eh, det har blivit som någonting man gör av en rutin. Man har byggt upp en rutin att man spelar hela tiden. Men det är inte det, är inte det roligaste och inte drömmen i, i livet. Men, så att det, det finns ju mål De dag. som tycker att det är ja. det
1: absolut viktigaste ja. och i livet. Och, och det där är ju... Tror, men att man förklarar för eleverna att eller för barnet att vi behöver bryta de här. Dels för din skull för att du inte mår bra av det i det långa loppet. Och det är lite grann så här. Jo men det är här jag mår som bäst säger eleven. Jag mår bäst när jag får själv bestämma över mina tider. Och när jag får bestämma när jag får sitta framför skärmen. Det är de enda tillfällen där jag mår bra. Ska man då som vårdnadshavare eller om ja, man har någon annan relation till det här, det här barnet. Gå in och försöka bryta det här. Det är det som blir det jobbiga. Där ser jag att människan är glad och så kommer jag in och förstör det där. Mm. Och då blir det massa bråk och då kan du väl lätt vara så här okej, okay, jag ger det efter för jag ser ju hur oh, vad glad du är när du får sitta framför mig. Ja, jag,
0: jag säger att man alltid ska tänka eh, steget längre. Det är kanske jobbigt nu men kommer det vara bra i längden. Det, det är liksom grund eh, grundlinjen som förälder så, som man, man kan hålla att så här, ja, det kanske blir jobbigt nu, men jag är övertygad som förälder att det här kommer eh, gagna mitt barn eh, i förlängningen. Mm. Nu har det varit mycket, så här, ja, vi trillade indirekt direkt på jättemycket tv-spelsnack mm. eller datasnack, det är tv-spel eller sociala medier eller filmtittande, det är samma, vi, vi får tänka att rutinerna kring det här men hur är det med matrutiner hemma då? Är det så viktigt? Man kan väl käka när man är hungrig?
1: Mm, det kan man ju göra. Ja, är det det bästa i längden? <laughs> Nej, det, det, är, det är inte har sagt att... Äta. Det är kul och gott. Hur kan det vara dåligt? Ja. Eh... Uh det Dels så, alltså, vi har ju pratat om det i föregående program, att det är så viktigt att kroppen får rutin, att den vet om att det här sker ungefär lika ofta. Eller ungefär samma tid, att man får mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det mår kroppen bättre av. Eh, sen så blir det ju, alltså... Ja, vi säger så här, för...
0: engelska undersökningar. Jag läste någon sån där rapport där det är att ja, men unga som käkar fisk två gånger i veckan hade bättre betyg. Mm. Och då kan man ju tänka att ja, det kanske beror på massa faktorer. Eller så finns det en liten chans att man lär sig lite, lite. Man har lättare att lära sig om man får i sig fisk. Mm. Och det handlar ju mycket om att vi ska göra vardagen utanför hemmet så lätt som möjligt mm. eh, så att inte det bara är hemmet som är stället man mår bra på utan utöka ställena där man kan känna att man mår bra och då att bygga upp så här ja men vi bygger upp en middagsrutin, vi bygger upp eh, frukostrutin eh, i hemmet för att i skolan sen så kommer du ju käka lunch på ungefär samma tid eller vid samma tid eh, varje dag. Och kroppen mår ganska bra av att hålla det här. Mm. Eh, och kanske inte är roligast eh, i världen men samhället är liksom uppbyggt på att man ska in, passa in här. Mm. Och det, det kan, det blir jobbigt. Alltså, det är många elever som, har, som vi har mött som har problem med magen. Mm. Och då kan det ju grunna sig i att ja, man har käkat vid väldigt olika tider hela tiden. Man blir sitt stilla sittande efter att man har käkat. Alltså vi är ju inte läkare men vi, vi har ju sett att det är ganska vanligt förekommande. Mm. Och då kan det vara värt att testa. Vi bygger det här. Vi, vi kör fasta rutiner hemma också då mm. och se om det funkar. Men då, det funkar inte att ge, testa en vecka, Så jag. Alltså det, det är inte en rutin, en hållbar, då har man inte byggt upp en hållbar rutin. Utan allt det här måste man hålla länge. Jag har ingen tidpunkt men alltså flera månader tycker jag för att kunna utvärdera var det här bra.
1: Då? Mm. Och att man då håller fast vid rutinerna hela
0: tiden. Ja. Och så har man tappat rutinerna kring socialt umgänge vad gör man då? Ah, mitt barn vill aldrig hänga med eh, och handla. Mitt barn vill aldrig hänga med och träffa folk. Mm. Går det att komma tillbaka i det på något sätt? Eller ska man se det som så här? Det här är ett förlorat fall. Mitt barn är så här. det är bäst av att sitta hemma.
1: Nej, precis. Förlorat fall ska man ju aldrig säga. Det, det uttrycket existerar inte. Utan det finns bara olika långa vägar tillbaka till ett bra mående. Och, alltså... Man måste först passa in, sen när man blir äldre och, och blir vuxen, då kan man ju välja lite mer som man själv vill. Men det är ju väldigt viktigt att man går igenom grundskolan och sen ja, helst gymnasiet för att förstå att för har man gått den vägen så har man fått någon slags grund. Och det är den som är så viktig för alla, eh, alla människor i samhället, men framförallt för unga, att man går igenom den här grundskolebiten och, och får sin rätt till utbildning. Mm. För det handlar inte, alltså, ofta kan man ju diskutera att du behöver få rutin om att vara i skolan för annars... Alltså, för att man bestraffa sig. Du, du har faktiskt skolplikt. Och vi brukar ju vända på det här. Mm. Men, nej, ja, skolplikt, det, så heter det. Men du har rätt till en utbildning. Och, har man inte en utbildning så är det så mycket svårare att få en roll i samhället. För på något sätt är det ju dit vi vill. Alla unga människor och mm. ja, för all del de som är äldre också, ska hitta en plats i samhället. Och en plats där man mår bra ja. i samhället. I, alltså... Sen kan man må bra av olika saker, mm. men just att komma igenom den grundskolevägen. Och sen gymnasiet, och det finns ju så oerhört många olika grejer att välja på där. Men komma igenom den för att veta. För det, det är alltså som man kan säga, om jag vet vad jag vill när jag är 12-13 år. Och nej, det kanske man vet. Och det, det finns ju de som har vetat det sen de är 12-13. men det är det som är så bra med grundskola och gymnasium för att där träffar man så många olika nya människor, man får så många nya intryck så då kanske man tänker att det är det där jag vill. Och jobba. fem år senare, om man, man tycker att
0: gräva i sandlådan är roligast när man är fem år så är det inte säkert att man tycker det fem år senare. Tycker man, man att tycker YouTube man är det roligaste när man är tretton så är det inte helt självklart att man tycker att det är det roligaste när man är arton. Men det här, ja, tillbaka till, till ja, ja, men, om ens barn har blivit isolerat i hemmet och inte vill hänga med på aktiviteter. Då då tycker jag, har ja, precis, och du struntade <laughs> helt i den frågan. tycker jag. Äh, ja, jag känns jäkligt, då. så jag besvarar den på bästa sätt själv. Då, ja. Nej, men då, då tycker jag att man, man får börja i mindre steg och bygga upp vanor av att man hänger med. Och stora släktkalas eller middag med föräldrarna eller alltså utanför hemmet med, med föräldrarnas vänner. Och så här, det kanske inte är steget. utan det kanske handlar om att man ska hänga med och gå ut med hunden en gång i veckan. Och så bygger man upp det så att ja, det sker några gånger i veckan. Man ska hänga med och handla en gång i veckan och sen fortsätter man bygga på det och gör det till, alltså och förklarar att det här är viktigt i längden. Nu börjar vi bygga på någonting. Det är inte i, alltså mina barn hatar att hänga med och handla eh, oftast, men man, man gör det till vanor som blir på något sätt med tiden självklara att det är så här vi gör. Och det kommer medföra att gå ut och ta en promenad, ja man går förbi lite folk. Gå in i affären, ja det är lite folk, men det är också svårt att rekommendera det här i pandemitider. Men det är i alla fall att se andra människor mm. och i förlängningen börja interagera. Och det, och det är inte, det, det är inte för, för att det är jätteroligt utan för att vi, vi ser nytta av det i längden. Att mm. det blir också lättare då att påbörja komma tillbaka till skolan när man har haft lite sociala kontakter innan. Mm. Du
1: tänkte komma tillbaka till det efter 10 minuter. <skratt> <Ja, precis. skratt> jo, men det, det jag menar jag att eh, ja, för jag pratar så mycket. <skratt> det jag menar med grundskolevägen är att eh, man kanske inte tycker att skolan är jätteintressant. Och framförallt går man på ett släkttalas och tänker, åh vad tråkigt det är. Men att komma dit så får man en erfarenhet, man kanske hittar någonting. Om det där är roligt, och gå in i en affär så kanske jag tycker att det är tråkigt som finns att gå och handla. Det är en massa människor inne och det är jobbigt. Men då kan man ju, alltså det finns, du kan få erfarenheter av det där. Man kanske märker att ja oh, det där finns det en del roliga människor att titta på. Mm. Eller jag kanske går att titta på godisavdelningen. Eller jag går att titta på mm. hur många kaffesorter finns det finns. Alltså att man det, på något sätt man kan lära sig någonting av att gå in, in i, i en affär. Mer än att bara gå runt och stirra ner i golvet och tycka mm. att det är jättehemskt hemskt och tråkigt. Och samma dag ett slätt kalas, eller man går ut och går med hunden. Det finns saker som händer runt omkring som man kan ta någon slags lärdom av. Det låter ju ett jättetråkigt vuxen -gubbs snack. Men det jag menar är att man, man kan hitta nya vägar och få mm. nya intryck som kan vara, göra det mm. intressant. Att själva att gå ut och, gå och ta en promenad kanske låter det jättetråkigt men man kanske går förbi något hus där de håller på att renovera eller... Man ser någon bil som någon håller på att jobba på så kan man se lite framsteg. Och sen kan man diskutera saker medan man går med, tillsammans med mm. den som man ute går med. Så kan man, alltså, och så bygger man upp någonting. Och då blir det också som ett axelutin. Och, och du,
0: du nämner ju ibland sådär det här att man... Ja men om, om man åker buss så kan man inte förvänta sig att favoritplatsen är ledig varje mm, gång. Uh, och det är också sånt som sker... Alltså, om, om vi tänker oss att så här, ja, men vi ska träna och åka buss. Vi ska åka buss lite då och då. Eh, vilket kan vara en jättejobbig situation. Och, alltså, har man inget speciellt mål så man får hitta på mål. Ja men vi måste hänga med på det här. Men då blir det också när man är ute så eh, utsätts man för de här oväntade sakerna. Mm. Där det blir det ja men vi har ju alltid suttit, suttit på den här platsen. Ja, men nu satt någon annan där. Vi mm. får sätta oss på en annan plats. Mm. Lite obekvämt, men det är så verkligheten ser ut.
1: Ja. Eller man går in i affären och säger jag ska köpa min favoritäppelsort. Det är slut på den. Eller står en massa folk framför den och står och väljer. Jag måste ju lära någon annan lösning. Och då, då blir det en slags träning i att... Jag, jag... Man utmanar sig själv var ja, vardagliga små problem mm. som, som för vanliga människor... Vanliga, Eh, tycker, alltså, det är jätteenkelt, det är så. Här, ska jag kliva på en buss så tittar jag bara, ah, vart, vart finns det en plats? Där, så vill jag sätter mig där. Eh, det blir ingen utmaning för mig, men för, om man måste förstå att de här unga eleverna, de, för dem är det här jättestora steg att ta. Mm. Det kan vara jättejobbigt att kliva in i en affär därför att man vet inte hur andra människor gör, eller en buss så sitter det någon där jag hade tänkt sitta. Eller jag sätter mig på en plats och så kommer någon och sätter sig bredvid mig. Det kan vara jättejobbigt. Medan för andra som är så vana vi det här. Och det handlar ju om vanor och ja. ovanor. Men vad händer om vi inte gör det här?
0: Om vi sammanfattar liksom, den här programmet eller diskussionen. i, liksom, vad, vad händer om vi inte jobbar med rutiner i hemmet? Då, då säger jag så här att jobbar vi inte med rutiner i hemmet. Då bygger eleverna upp sina egna rutiner. För rutiner har de flesta, även om de kastas runt. Och det, det kan vara i att min, min, mina rutiner går ut på att jag fattar alla beslut själv. Man närmar sig inte möjligheten att komma tillbaka till skolan. Man närmar sig inte möjligheten till att utöka den sociala sfären. Och jag fattar alla beslut själv. Vilket gör att eleven med, i längden kommer kunna enbart skylla sitt illamående eller sitt icke-välmående tillbaka på sig själv. Mm. Man, själv har tagit alla man har tagit sina beslut, man har bestämt när man ska gå upp, man har bestämt själv när man ska äta. Det blir helt omöjligt att komma till skolan för att de, även fast man vill börja i skolan igen så är man för trött på månaderna. Så att det är så många uppförsbackar så att mm. eleven kommer inte klara det här. Det är tungt nog som det är. Och med fasta rutiner hemma så kan man underlätta. Mm. Uh, för att det är, vi får tänka att det här är, handlar om ett barn som, eller en elev som tycker att det är väldigt jobbigt med skolmiljön och hur kan vi göra det så lätt som möjligt mm. för den här barnen? Och vi, vi kommer Barnen kommer inte tycka förstår det här till en början. Det gäller att motivera. Och där, det kommer att bli att föräldrarna måste bestämma. Och vi, vi ska snacka senare om gränsesättning. Mm. Eh, varför det är, det är viktigt. viktigt. Ja. Vem bestämmer. Mm. Ska vi sätta punkter? Ja. Mm. Då tackar vi för att ni hängde med här. Och eh, det kommer fler program. Vi är då, nu och sen. Vi ses
1: snart igen. Tackar så mycket. Tack.